0: Capítulo primeiro. A partir do versículo 6, Eu farei a letra do versículo 6 até o versículo vinte e dois, o último versículo do capítulo. E esse será o texto do Sermão esta Noite. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 22. Ouça a palavra do nosso Deus esta noite, a palavra da salvação. Assim diz o Senhor. Então se dispôs ela com as suas, duas, com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estiveram e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá disse-lhes Noemi ide, voltai cada uma à casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência como vós os aches com os que morreram e comigo o Senhor vos dê, com, vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido e beijou-as elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre de filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, irei-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperá-los eis até que viessem a ser grandes abster vos de tomar-lhes marido não filhas minhas porque por vossa causa a minha amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão então de novo choraram em voz alta Ofa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém, Ruth, não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, elas lhes diziam, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso de Tosa eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre por que pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido assim voltou Noemi da terra de Moá com o conde, sua nora a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada amém Oremos. ó oh Deus todo poderoso rogamos as tuas bênçãos agora no sermão as bênçãos do pacto iluminação instrução conhecimento sabedoria que apliquemos, ó Deus, a Tua Palavra em nossos corações e em nossas vidas que não seja apenas o um pregador externo falando, mas que o Teu Santo Espírito fale aos corações profundamente nessa noite exalta o Teu engenho, glorifica o Teu nome edifica o Teu povo oramos em nome de Jesus Amém Viajar é bom, não é? Recentemente a gente teve essa experiência como congregação. Juntos, viajamos, juntos passamos ali ainda que um dia, ou quase que um dia completo, em companhia uns dos outros, em comunhão, em conversas, em momentos alegres. Como é bom, meus irmãos, fazermos isso e como é bom termos a experiência de viajarmos. Se você já viajou para outros lugares, eu pressuponho que alguns aqui já tenham passado por isso, você sabe o quanto é deleitoso vivenciar esse momento. Principalmente se a viagem for um tipo de viagem de fato para lazer. Não apenas por mero trabalho, mas se for para lazer, a diferença é considerável. Passar alguns dias de férias, alguns dias de folga, curtindo aquele lugar, aproveitando a paisagem. Tem aqueles momentos que você não apenas guarda na memória, mas também se você pode, em nossos dias quase todos, se não todos podem guardam também, registram com fotos, com vídeos sim, viajar é muito bom mas eu arrisco a dizer me arrisco a dizer que por mais que você goste de viajar existe outra coisa que você considera melhor do que viajar retornar para casa Voltar para a sua casa. Por mais que você ame viajar, eu acredito que todos aqui têm uma sensação muito melhor quando estão voltando e quando chegam na sua casa. Quando pisam seus pés ali, quando estão no seu recinto, no seu lugar de segurança, no seu lugar que para você é mais agradável, onde você se sente mais à vontade. É na sua casa, é no seu. Aconchego Então sim, viajar é bom Mas retornar para casa É bem melhor Por mais que viajar, meus irmãos, seja algo bom Há um tipo de viagem específica Que ela não é boa Há um tipo de viagem Que ela pode sim ser considerada Como maléfica, como terrível e essa viagem é a viagem para longe dos caminhos de Javé. Qualquer viagem que nos leve para longe dos caminhos do Senhor é uma viagem tenebrosa. É uma viagem terrível. É uma viagem que jamais deve ser ponderada, considerada por nós como possível de ser iniciada. E esse tipo de viagem uma viagem que nos leva para longe de Deus é o melhor tipo de retorno que você pode ter se retornar para casa depois de uma viagem para uma outra cidade um outro estado até um outro país se voltar para a sua casa física aqui é muito bom muito melhor é retornar para os caminhos do Senhor Deus sim voltar a andar nos caminhos de Javé é muito melhor do que voltar para a nossa casa física é justamente sobre isso que o texto dessa noite nos ensina do versículo 1 6 até o versículo 22 retornar para o caminho da obediência a Javé e devotar completa lealdade a ele é a melhor escolha que um pecador pode fazer, retornar para o caminho da obediência a Yahvé e devotar completa lealdade a Ele é a melhor escolha que um pecador pode fazer. Veremos em quatro pontos, versículo 6, versículo 7, nós veremos a fidelidade pactual de Yahvé. Versículos 6 e 7, a fidelidade pactual de Havé, essa fidelidade pactual como sendo a mola propulsora, aquilo que vai mover o pecador a retornar para o seu caminho de obediência. Nos versículos de número 8 a 14, nós veremos a, o, o retorno de, de Orfa a Moab, o retorno de Orfa a Moab, versículos 8 a 14. Nesse caso, a escolha pecaminosa de Ofa por retornar a Moab. dos versículos 15 até o versículo de número 18, nós veremos a resolução de Ruth. A resolução de Ruth de seguir para o caminho ou pelo caminho da obediência a Yahvé, No versículo 19... Ao versículo 22, nós veremos as primeiras ou as consequências iniciais da escolha de Noemi. As consequências iniciais da escolha de Noemi. Vossos olhos ao texto, versículo 6 e 7. Vejamos agora a fidelidade pactual de Avé. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab porquanto Néstor ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão saiu pois ela com suas duas noras do lugar onde estivera e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá até aqui versículo 7 você lembra o último sermão? após a série de tragédias que ocorreu com a sua família, Noemi finalmente decidiu retornar a Judá talvez você pense ora o que ela poderia fazer se não voltar para a sua terra de fato permanecer em Moabia agravaria ainda mais a situação dela e constituiria num pecado contumaz de insistência em permanecer no lugar onde Deus já havia manifestado a sua oposição você sabe o que aconteceu ali por causa da decisão de Limelec de levar a sua esposa e seus filhos a uma terra estrangeira para longe da terra da promessa Elimelec e seus filhos foram mortos Elime... os filhos de Elimelech casaram com mulheres estrangeiras uma série de consequências terríveis aconteceram na casa de Noemi mas o texto no versículo 6 nos mostra que agora Noemi está regressando, ela está retornando à terra prometida e essa é a tônica do versículo 6 ao versículo 22 meus irmãos é nesse assunto principal que o narrador irá focar Nessa ideia de retorno A ideia de retorno está presente desde o versículo 6 até o versículo 22 E começa justamente mostrando aqui a fidelidade pactual de Deus Como sendo a causa desse retorno Sim, o texto diz que Noemi ela, ela decide voltar e o que temos aqui é o inverso que aconteceu no início desse capítulo. Onde por causa de uma fome que surgiu em Belém, uma família abandona a terra da promessa e parte para Moab. Agora, a remanescente juntamente com suas noras, por causa do pão restaurado em Belém, decide deixar aquele povo pagão retornando ao seu lado, você percebe o movimento aqui diferente no início do capítulo o movimento é sai da terra da promessa de Belém e vai para Moab agora sai de Moab e vai para Belém e como a gente viu aqui no versículo 6 e 7 o texto apresenta uma, uma razão para esse retorno, a saber o cuidado providencial de Abé para com o povo da aliança como essa notícia chegou aos ouvidos de Noemi nós não sabemos mas o fato é que ela tomou conhecimento de que Yahvé havia cuidado graciosamente de seu povo, dando-lhes alimento. É essa a ideia do texto. Yahvé cuidou graciosamente do seu povo, dando-lhes alimento. Este, meus irmãos, é um daqueles períodos dos juízes em que o povo arrependia de seus pecados e voltava a buscar ao Senhor. Enquanto isso, Deus respondia, perdoando-lhes os seus pecados e derramando as bênçãos pactuais entre elas, o sustento físico. Você lembra que foi isso que nós vimos no início também do capítulo? Que pelo fato do povo estar em desobediência, Deus havia derramado o juízo e estava disciplinando o povo? Pois bem, agora o versículo 6 fala do Senhor restaurando o pão àquele povo. Então, o que está aqui? Qual é a inferência lógica e necessária desse texto? É que o povo, lá em Belém, havia se arrependido o povo havia clamado a Deus e mudado o seu comportamento agora estava em obediência a Deus e Deus em resposta a essa obediência derrama as bênçãos pactuais isso nos mostra meus irmãos o quanto o Senhor nosso Deus está disposto a nos perdoar a perdoar o seu povo ele mesmo é aquele que providencia todos os meios para que isso aconteça a própria disciplina que ele exerce sobre Judá foi um instrumento para conduzir aquele povo a retornar a ele em arrependimento outro meio utilizado por Yahvé era, era levantar os líderes ali em Israel, em prédio dos juízes para que através daqueles líderes, os juízes ele libertasse o povo das mãos dos inimigos e trouxesse o povo ao caminho da obediência sabendo do contexto pecaminoso em que seu povo se encontrava e De como Yahvé tinha perdoado seus pecados e sarado a sua terra, Noemi pode muito, ela poderia muito bem ter pensado, pode haver redenção para mim. Se Deus perdoou o meu povo, ele também pode me perdoar. Por isso ela volta, ela volta à terra da promessa. Você percebe a preciosidade desse ensino? Aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles sempre podem voltar. Por mais longe que alguém se encontre, por mais sujo que essa pessoa esteja, por mais terríveis que tenham sido seus pecados, se houver arrependimento verdadeiro, há esperança. Normalmente, meus irmãos, as pessoas alegam vergonha nesse estado e por isso relutam para retornar por mais que seja de certa forma compreensível a existência da vergonha por causa da sujeira, da pecaminosidade em que aquela pessoa se encontra todavia é injustificável usar dessa desculpa para não voltar vergonha maior é viver em pecado vergonha maior é não se arrepender vergonha maior é ofender ao Senhor Portanto, quando você estiver nessa condição, longe de Deus, longe da Sua presença e envergonhado pelos seus pecados, que isso não seja desculpa para você permanecer nessa condição, mas que você tenha muito maior vergonha de ficar assim. Há outros que não retornam por causa do orgulho, não querem lidar com as consequências dos seus pecados, por exemplo não querem pedir perdão a quem lhe ofendeu ou a quem ele ofendeu irmãos da igreja ah, eu prefiro deixar de ir, deixar de congregar até que dar a destra para aquela pessoa orgulho outros não querem encarar a disciplina eclesiástica bem, se eu voltar, se eu quiser me ajeitar eu vou ter que passar pela disciplina eu terei que deixar de tomar a sede do Senhor eu terei que ser envergonhado publicamente e eu não quero passar por isso o orgulho não quero admitir que estava errado Há aqueles que são donos da razão aprenda de uma vez por todas essa noite a engolir o seu orgulho a um outro grupo, há aqueles que desconfiam da bondade de Deus. Será mesmo que eu serei perdoado? Há redenção para mim? Eu posso ser alcançado por essa graça? Ora, o que é isso senão incredulidade? O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, meus irmãos. O fundamento desse retorno a Ele não é nada menos que a demonstração de sua fidelidade e bondade pactual que nos alcança. Você acha o quê? Que todos os anos que você tem servido a Deus, em última instância, é pela força do seu braço? É pela sua capacidade? Está no seu poder você tem agradado a Deus em alguma medida por sua causa mesmo e aí quando você se afasta ah, agora não tenho mais condições eu então não vou retornar, ele não vai me perdoar o mesmo Deus que já declarou esse perdão outrora ele perdoa hoje hoje seja qual for a sua condição seja o mais longe que você tenha se afastado o caminho, a viagem mais distante que você pegou. Ainda assim, se você estiver arrependido verdadeiramente a perdão da parte do Senhor Deus, o texto dos versículos 6 e 7 nos mostra isso, meus irmãos. Aquele povo foi perdoado e Deus estava abençoando -o com o pão novamente. Noemi poderia voltar sim Segura De que haveria perdão para ela Ainda que ao longo do texto veremos isso Ela não tivesse Tanto entendimento sobre isso ainda A ideia é que ela está voltando Ela ouve falar sobre isso Ela sabe dessa misericórdia Que Deus está manifestando Sabe que ali não tem mais nada para ela em Moab E nunca teve De certa forma mas ainda assim ela não está voltando com um entendimento completo, como veremos. Mas você tem, você sabe, que essa mesma graça e misericórdia que ele manifestou ali, fielmente, disposto a perdoar, ele estava disposto a perdoar não apenas aquele povo, mas também a Noemi, assim como ele se encontra nesse exato momento disposto a perdoar qualquer um dos seus pecados. É a fidelidade pactual do nosso Deus, meus irmãos. Que nos faz retornar para os seus caminhos. De obediência à sua vontade. De jurar lealdade, fidelidade a Ele somente. Em segundo lugar, nós vemos agora o regresso, ou o retorno de Orfa. Dos versículos 8 ao versículo de número 14. O retorno de Orfa. 8 a 10. Diz-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco da benevolência, como vós os aches com os que morrerem comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijo-as. elas, porém, choraram em alta voz e disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Em algum lugar da estrada... Noemi, ela dirige a palavra às suas noras, quebrando assim o silêncio impessoal da narrativa. Você observou que até esse momento, só quem fala é o narrador? Nesse momento agora, nós temos a quebra do silêncio impessoal. Nesse momento, nós temos o primeiro diálogo citado no livro de Ruth. E como bem observou o comentarista bíblico Robert Robert, essa conversa aqui ela introduz o que será a característica literária dominante do livro diálogos entre os principais personagens para você ter uma ideia dos 85 versículos do livro 56 registram diálogo e o primeiro diálogo é na saída já saindo de Moabe para ir para Belém na estrada Noemi se dirige às suas noras E pede que elas retornem para Moab Não temos o registro exato do local em que a conversa aconteceu Como eu disse, talvez na saída de Moab Mas o que chama a atenção é o seu conteúdo Noemi, com um certo senso de urgência Pede que suas duas noras não prossigam com ela para ajudar E perceba que Noemi faz referência à casa da mãe delas como sendo esse o destino que elas deveriam seguir. Essa declaração, meus irmãos, ela é um tanto surpreendente, porque o costume bíblico, se você é bem inteirado disso, é de fazer referência à casa do pai. Provavelmente, Noemi cita a mãe delas por causa do contexto matrimonial a que ela se refere. Você vê que ela fala de uma volta para a casa do, da mãe e depois ela fala sobre maridos. Ou seja, vocês vão voltar para a mãe de vocês Para a casa delas E vocês irão depois se casarem E por que, é que citar a mãe nesse contexto é, é mais apropriado? Ora, porque no mundo antigo As mães, elas desempenhavam Um papel importantíssimo No tocante ao casamento de suas filhas Na preparação do noivado E do próprio casamento Em aconselhamento, em instrução Então por isso Noemi Cita as suas mães e diz que elas vão votar para elas. E aí, sendo orientadas por elas, iriam depois seguir para novos matrimônios. E nessa recomendação, para retornarem, Noemi expressa esse desejo de que Yahvé use de bondade para com elas. Assim como elas tinham demonstrado para com os filhos de Noemi... Ou seja, Noemi claramente reconhece o que elas tinham feito pelos seus filhos. Ela está demonstrando aqui gratidão pela vida delas. Vocês usaram de bondade para com os meus filhos. Que Yavé, que o Senhor da Aliança, use de bondade para com vocês também. E a palavra que ela usa aqui, essa palavra bondade na original, meus irmãos, ela é importantíssima importantíssima para o contexto do livro de Ruth e importantíssima em todo o Antigo Testamento é a palavra hesed. a palavra hesed ela significa misericórdia bondade amor tudo isso, Alex? Sim ela, dependendo do contexto significará uma dessas palavras pode ser traduzida por uma dessas palavras mas a ideia central dela é uma bondade pactual a ideia é de Deus quando se refere ao Senhor em sua bondade pactual abençoar alguém e quando se refere ao contexto de uma pessoa ou com outra é para se falar do comprometimento da aliança que essas duas pessoas firmam uma com a outra em assim serem amorosas em assim serem bondosas uma para com a outra então veja a importância dessa palavra aqui, e Noemi está falando desejando isso para elas nesse contexto perceba o pano de fundo, voltem para Moab voltem para a terra pagã para a terra estrangeira e que Deus use a sua bondade pactual para com vocês naquela circunstância segundo seu entendimento não havia nada que ela pudesse fazer por suas noras sendo assim, a saída é entregá-las ao, aos cuidados do Senhor muitas palavras, o homem está falando assim eu sou velha, eu sou uma idosa, eu sou viúva eu não tenho condição financeira eu não tenho como cuidar de vocês, vocês cuidaram dos meus filhos, mas que agora Deus recompense a vocês e vocês possam ser abençoados por Ele porque eu mesma não posso fazer nada por vocês era esse seu entendimento diante dessa situação o que, é que essas mulheres poderiam fazer? ouvir a própria sogra dizer isso para elas pegar a estrada de volta para Moab ou seguir rumo a Judá o que fazer agora? o que você faria? lembrem-se que elas não eram de Judá não estamos falando aqui meus irmãos de mulheres israelitas que assim como Noemi mudaram-se para uma terra estrangeira elas eram moabitas Noemi estava voltando para a sua terra elas não você já pensou nas dificuldades que elas teriam que enfrentar? onde iriam morar? como conseguiriam alimento? e vestes? e mais, como seria a relação delas com os israelitas? fora todas essas dificuldades a própria Noemi teria que suportar os falatórios das pessoas a respeito do pecado de seus filhos isto é, terem casado com mulheres fora da aliança olhariam para Noemi e diriam ela sai daqui com o marido dela morre todo mundo lá em Moab e ela traz duas moabitas que os filhos se casaram fora do pacto tudo isso teria que ser encarado se decidissem voltar com Noemi. No caso, Noemi retornaria e elas iriam com ela para Belém, Judá. Mesmo assim, no primeiro momento, a resposta de Orfa e Ruth é contrária ao desejo de Noemi. Elas decidem ir com a sogra. Elas dizem, não, iremos contigo. Mas perceba a reação de Noemi a reação de Noemi porém Noemi disse voltai minhas filhas porque iriais comigo tenho eu ainda no ventre de filhos para que vos sejam maridos tornai filhas minhas e vos embora porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu dissesse tenho esperança ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperar vos eis até que viessem a ser grandes vos eis de tomar desmarido não, filhas minhas, mesmo com suas noras dispostas a sacrificarem por ela, Noemi não foi persuadida, pelo contrário, ela se opôs ainda mais firmemente. Contudo, sem deixar o um tom de ternura, ela sempre se refere às suas noras como minhas filhas, como se uma amante estivesse aconselhando suas filhas. Mas perceba o conselho: voltem para Moab voltem para a sua terra não, minhas filhas não me acompanhem não se sacrifiquem por mim fiquem em Moab e a maneira como ela constrói o seu argumento esses versículos 11 a 13 ela constrói de uma forma que é para ser irrefutável ela utiliza perguntas retóricas por exemplo por que esse, esse comigo? não tem razão alguma a resposta é essa tenho eu ainda no ventre filhos? para que não sejam por maridos? é claro que não e além de perguntas retóricas ela cria aqui um caso hipotético ainda quando eu dissesse tenho esperança ou ainda que esta noite tivesse marido tivesse filhos Noemi está levantando uma hipótese algo que era não apenas improvável mas impossível de acontecer se eu tivesse marido hoje e gerasse filhos hoje Ainda assim, seria uma insensatez me seguir. Por quê? Porque se eu tivesse marido hoje e gerasse filhos hoje, vocês ainda teriam que esperá-los por crescerem. E se vocês esperassem que eles crescessem, quem garante que eles casariam com vocês? Essas perguntas, Noemi responde enfaticamente. Não, minhas filhas. Não voltem para Moab em seguida a sua argumentação ela passa a ser contra Deus o texto diz a parte final aqui do versículo 13 porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão Ele está dizendo as palavras realmente a própria mão de Yahvé atacou Perceba que Noemi Ela reconhece a ação de Deus na história Ela não atribui ao acaso Sorte, às falsas divindades pagãs Ao contexto econômico Ou qualquer outra coisa Ela sabe que há é um Deus nos céus Que governa soberanamente, sobretudo sobre todos Inclusive sobre sua vida Então por mais que essa fala Trate-se de uma queixa contra o Senhor De fato é é importante salientar esse aspecto A saber que Noemi entende que em última instância Tudo o que aconteceu foi conforme a vontade de Yahvé. É esse entendimento que nós precisamos em nossas vidas Não refiro-me, obviamente, a queixar-se de Deus E sim ao fato de reconhecermos sua providência na história e em nossas vidas Caso contrário, agiremos como secularistas como aqueles que apenas enxergam o que está diante de seus próprios olhos físicos, não possuem uma visão do transcendente, do espiritual. É assim que você enxerga a realidade? Com seus olhos espirituais, ou apenas com seus olhos físicos, olhos carnais. Você olha para os problemas da sua família, no trabalho, na igreja, no país, no mundo como um todo, sob qual perspectiva, em última instância? olhando para tudo isso, vendo a boa mão de Deus, a mão de Javé, por trás de tudo que acontece, você olha, como alguém secularizado, atribuindo sempre, a causa das coisas, a qualquer outra coisa, e nunca, ao Deus que governa a história, eu espero que sua resposta essa noite seja, eu vejo a mão de Javé, por trás de tudo que acontece, mas note que essa fala de Noemi também tem como propósito afastar suas noras essa queixa que ela tem contra o Senhor também serve para querer afastar suas noras, é como se ela estivesse dizendo assim, nesse caso seria melhor vocês se afastarem de mim, pois mais coisas ainda podem acontecer comigo a mão de Yavé está contra mim, quem estiver comigo vocês já viram o que aconteceu se afastem de mim se afastem de mim Eis o argumento final para fazê-las retornar na moada. Quem é que gostaria de ter a mão do Todo-Poderoso contra si? O texto diz que Orfa foi convencida. Versículo 14. Então de novo choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Primeiro momento, a sogra beija suas noras e tenta se despedir delas, agora uma de suas noras, beija sua sogra, essa relação aqui maternal mesmo, nesse caso filial da parte da filha da nora como filha para sua mãe e sua sogra, respeitosamente, e ela atende ao que Noemi disse. é convencida pelos argumentos de Noemi, para órfã, os argumentos de Noemi foram irrefutáveis, na concepção de Noemi e talvez até de alguns aqui nessa noite Orfa fez a escolha sensata mesmo amando sua sogra e no primeiro momento ter manifestado o interesse de acompanhá-la, de sacrificar por amor a ela Orfa reflete acerca da sua decisão ela pensa bem pondera os argumentos de Noemi e demonstra ter sido convencida por eles Ofra fez a escolha Com a mesma base que Noemi fez lá atrás Você lembra? Versículos iniciais do capítulo 1 Meleque vem com a sua mulher Noemi Com os seus filhos para Moab Com que base? Os campos de Moab São mais verdes Eles parecem mais verdes do que de Judá A sua lógica Parecia fazer todo sentido Moab é a minha terra Nela estão os meus parentes Há a prosperidade Tenho plenas condições de conseguir um marido Sim, no início certa Posso ser feliz em Moab Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Aquelas duas mulheres estavam diante de um dilema. Comprometer-se com Noemi e enfrentar todo o sofrimento em Judá? Ou garantir a subsistência em Moab? Você sabe exatamente o que é isso. Quantas vezes você se deparou com circunstâncias como essa? Onde parece mais fácil e mais próspero seguir para longe da vontade de Deus. É lamentável como muitos agem da mesma forma que Órfã preferem fazer o seu pé de meia, garantir o sustento financeiro, a qualquer custo, mesmo que isso custe a sua eternidade, eu não sei se isso acontece com você, quando você lê o Ruth em casa, que eu espero que você esteja lendo, mas quando eu leio essa passagem, quando eu olho aqui para esse, essa narrativa de que Ofa, ela ouviu o conselho de Noemi e começou a tomar o caminho de volta para Moab quando eu leio isso daqui a vontade que eu tenho é de gritar não Orpha! não volte para Moab siga para ajudar não ouça Noemi rejeite o conselho de sua sogra mais respeito e honra que você deva a ela, agora você não deve ouvi-la não é o momento eis o momento para persistir para ser resoluta para não regressar, para não retornar você não tem essa vontade de gritar para a orfa entretanto, a semelhança do homem que jogava xadrez com Satanás ilustração essa contada pelo Dr. Joel Bick em várias de suas pregações e palestras ele diz que estava diante de um quadro uma pintura onde mostrava um homem jogando xadrez com o diabo e nessa pintura ali o diabo estava para dar um checkmate naquele homem e Bick começa a observar a pintura e ele pensa assim peraí, tem uma saída para essa jogada é possível reverter a estratégia do maligno é possível evitar o mate. e ele diz que por mais que ele soubesse que isso fosse possível o seu clamor o seu grito de alerta não iria resolver o problema aquele homem da pintura não poderia ouvir os seus roubos da mesma forma meus irmãos Orpha também não pode nos ouvir ela já tomou a sua decisão está registrada nas páginas das Sagradas Escrituras e a consequência foi terrível nós nunca mais ouvimos falar do nome de Orfa. é aqui Orfa, despedindo de Noemi largando sua sogra, voltando para Moab e se despedindo da revelação bíblica ah, o nome dela não é mais mencionado ela não pode ouvir mas você pode me ouvir e ouça com atenção Jamais tome a estrada para Moab Os seus campos não são mais verdes Seus pretensos cônjuges não são mais belos Seu povo não é mais próspero E principalmente todos os seus deuses são falsos Se você sabe disso, homem Por que flertas com o mundo? Por que, é que você, mulher, para você esse mundo é tão atraente, é tão maravilhoso, chama tanta atenção dos teus olhos. O que, é que te falta em Belém, de Judá? O que, é que te falta aqui no povo da aliança? Que a Yahvé não possa te preencher. Não faça como órfã. Não ouça um conselho como esse. Não ache que há felicidade em Moab por mais que Noemi tivesse, tivesse da parte dela alguma sinceridade para com suas noras de cuidado de, de tê-las em autoestima e desejasse de fato a felicidade delas o conselho que ela deu a elas é um conselho contrário à palavra de Deus não há felicidade no mundo não há felicidade longe dos caminhos de a mas o texto prossegue e nos diz que a outra nora tomou uma decisão diferente veja os versículos 14 final do versículo 14 até o versículo 18 a resolução de Ruth começa no final do versículo 14 dizendo assim porém Ruth se apegou a ela Pude, poderia ter seguido o mesmo caminho. Na verdade, após ouvir toda aquela forte argumentação de sua sogra, quase que um clamor, e de ver sua cunhada retornar, como ainda é possível que esta mulher permaneça firme em seguir para ajudar? Como ela pode ter permanecido tão resoluta em ficar ali e dizer, eu vou para ajudar? A razão é exatamente disso, a gente vai ver nos próximos versículos. Antes... Eu quero que você se atente aqui para a palavra que o autor usou para se referir à decisão de Ruth em ficar. A expressão aí na sua Bíblia que aparece como se apegou. A palavra no original, vac significa grudar-se, grudar-se, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se, permanecer com, seguir de perto esse é o mesmo vocábulo que aparece lá em Gênesis capítulo 2 versículo 24 para descrever o vínculo existente no casamento é uma palavra que descreve a lealdade a um compromisso de aliança é essa a ideia Ruth se apegou em aliança com a sua sogra como se estivesse colada a ela, e dizendo: Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas veja a resposta de Noemi a é isso. Versículo 15: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após tua cunhada. Noemi, pela quarta vez, ordena que Ruth retorne a Moabe agora o seu argumento é reforçado pelo exemplo de Orfa. é possível até imaginar Orfa voltando e Noemi pegando aqui em Ruth e apontando para Orfa. você está vendo a sua cunhada? ela acabou de usar de sensatez de lógica ela está voltando para a terra dela, para a terra de vocês para os seus deuses para a casa de sua mãe ela tem um futuro garantido terá um marido Terá filhos, terá uma casa, faça o mesmo. Ainda há tempo, você ainda pode acompanhá-la. Siga a orfa. E aí o argumento é reforçado de uma maneira, agora para finalizar, qualquer possibilidade de contra-argumentação. Noemi ela se utiliza de dois aspectos que compunham a identidade de Ruth. Ela cita tanto a nacionalidade de Ruth, quanto a sua religião. Quanto ao primeiro, Noemi lembra a Ruth a que país ela pertence. Em outras palavras, Ruth, você não é de Judá. Ruth, você é tá Moabita. Em segundo lugar, o apelo é de caráter religioso. Ela cita a fé de Ruth, a sua identidade religiosa. Ou seja... Ruth, você não pertence a Yahvé. Ele não é o seu Deus O seu Deus, Ruth É Camus Um dos falsos deuses o que é o falso deuses de Moab? Agora eu pergunto a você como, como reagir ao apelo tão significativo? Depois de ouvir toda aquela argumentação E agora Noemi está apelando para a própria identidade de Ruth e dizendo você não pertence ao meu povo você não pertence ao meu Deus como contra-argumentar o que Ruth poderia dizer depois de ouvir claramente que ela não fazia parte do povo da aliança como é que você reagiria? bem, o texto nos mostra como é que Ruth reagiu versículo 16 e 17 diz porém Ruth não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A primeira coisa que eu quero é que você compreenda aqui é a natureza desse texto. Sim, meus irmãos, estamos diante de um juramento. Um juramento. Se você lembra do sermão pregado nessa congregação, em Mateus capítulo 5, do versículo 33 a 37, você sabe que o juramento e os votos, eles não são proibidos pela palavra de Deus. Na verdade, o ensino do Senhor Jesus Cristo enfatiza a importância desses atos solenes. Se você não lembra do sermão, eu... Peço que você escute no Spotify, no YouTube. Tá lá registrado. O Senhor ensina em Mateus 5:33-37 que juramentos e votos são legítimos. Há amparo bíblico em toda a palavra de Deus para isso. Nesse momento, o que Ruth está fazendo é exatamente isso. Um ato solene de juramento. Ela não declara o seu desejo de acompanhar a sua sogra até Judá simplesmente ela se compromete, se compromete solenemente numa aliança que não envolve apenas um serviço prestado a Noemi mas ao Deus de Noemi e vejamos cada parte do juramento, claro de uma maneira mais resumida aqui as partes aqui desse juramento primeiro, ela se compromete a viver na terra da promessa porque aonde quer que fores, creio e onde quer que pousares ali pousarei eu, eu viverei na terra da promessa em Belém de Judá é lá, é lá que eu vou segundo ela se compromete a fazer parte do povo da aliança o teu povo é o meu povo terceiro ela se compromete a servir exclusivamente a Yahvé o teu Deus é o meu Deus Quarto, ela se compromete, ela jura morrer na terra da promessa. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. E eu quero que você entenda o significado disso. Não é que Ruth está falando apenas que vai ser sepultada lá e vai morrer lá, vai, vai viver até, até enquanto ela puder e depois vai morrer. Não, não é simplesmente isso. Qual é o significado por trás disso? O sepultamento, dentro do contexto pagão, era um momento importante. Alguém que era de uma dessas religiões pagãs, quando ela, essa pessoa morria, tinha todo um ritual a ser seguido, com aquele corpo, os preparativos para o funeral, para o enterro. Nesse caso, normalmente os pagãos eles cremavam os corpos. Ainda que em todos dissessem isso, mas enfim, o fato é que havia toda uma uma mística, toda uma questão ali espiritual religiosa envolvida com o sepultamento. Ruth está renegando isso, sabendo que indo para ajudar, ela pode esquecer qualquer tipo de sepultamento digno, considerado assim pela sua família, pelos seus concidadãos moabitas. As palavras ela está renunciando esse sepultamento e dizendo, Eu serei sepultado na tua terra, com o teu povo, porque lá será a minha terra, lá é o meu povo. Além disso, esse compromisso de morte está dizendo o seguinte: Eu estou indo para Belém, Noemi, não é para uma estadia passageira, eu estou indo para lá não é como quando Eli Meleque veio para Moab, juntamente com vocês, primeiro momento é ficar um tempinho, e depois acabou pelas circunstâncias ficando mais de tempo, não. Se você morrer, eu não volto a Moab, eu vou morrer lá. Não que ela vai se suicidar, quando Noemi morresse, primeiro que ela, se assim acontecesse, seria natural, mas a ideia é, você morre, e eu ainda permanecerei, morando com o meu povo, Quinto, quinta parte do juramento, ela jura que ela invoca o juízo de Yahvé sobre si, caso não cumpra a sua palavra. Ela diz: Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E veja como. Essa declaração de Ruth, ela é uma, uma pública profissão de fé. É a primeira vez e única que Ruth vai chamar o Senhor pelo seu nome pactual. Ruth está falando com seus lábios. Iavé, o Deus da aliança, que ele faça comigo o que ele bem quiser, se eu não cumprir as minha, a minha palavra, o meu juramento. Invocando a maldição de Deus sobre si. Caso ela agisse com infidelidade para com o seu pacto, isso nos lembra, meus irmãos, a seriedade de um juramento. Como diz nossa Confissão de Fé, no capítulo 22, dos juramentos legais e dos votos, parágrafo terceiro, sem citar a última parte do parágrafo, apenas até a, a penúltima parte diz assim: Quem vai prestar um juramento deve considerar devidamente a gravidade de ato tão solene e nada a afirmar exceto aquilo que ele está plenamente persuadido ser a verdade obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que ele acredita ser assim e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir prestar um juramento ou um voto é algo sério e não cumprir atrai o juízo de Javé Ruth, mesmo Moabita mesmo com pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus, porque, claro, algum conhecimento ela tinha de Deus verdadeiro, seja através do marido dela, enquanto estava vivo, falou alguma coisa para ela, ou da própria Noemi, ela, ela obteve um conhecimento ali, que ela ouviu falar de Abé, mesmo com esse pouco conhecimento. Ela já professa, pelo menos aqui, agora, essas poucas palavras, uma teologia correta com relação aos juramentos. Agora eu pergunto a você, você tem depois dessa explicação, a dimensão do tamanho do comprometimento daquela mulher, depois de ouvir sua sogra pedir quatro vezes que ela retornasse a Moab, sendo os últimos argumentos relacionados à identidade dela, Ruth, Ruth resolutamente faz sua pública profissão de fé. É como se ela dissesse, Noemi, Noemi, Apesar de etnicamente moabita, eu não sou de Moab, apesar de ter servido ao falso Deus Camus durante parte de minha vida, agora eu sirvo ao Deus único e verdadeiro, estou disposta a viver e a morrer para cumprir esse juramento, além disso você percebe o contraste que há entre Ruth aqui e Noemi no início do capítulo? Enquanto Noemi deixou o Judá casada, com filhos e uma boa condição econômica, Ruth está abandonando Moab, viúva, sem filhos e pobre, indo morar numa terra estrangeira. Em outras palavras, o suposto conforto buscado por Noemi em Moab é rejeitado por Ruth. Que lição, que lição aquela moabita deu para Noemi e nos dá nessa noite, meus irmãos? e o que é isso se não a graça de Deus manifestada na vida de um pecador sim, Ruth só consegue ter essa resolução em seu coração por causa da ação soberana do Senhor em atraí-la graciosamente de forma irresistível foi isso que aconteceu Deus agiu no coração de Ruth escancarando ainda mais o pecado de Noemi dando a ela uma lição fazendo aquela mulher uma serva sua o que responder após esse juramento o que responder após essa declaração solene de Lúcio, o que falar versículo 18 vendo pois o que de todo estava resolvida a acompanhá-la deixou de insistir com ela a resposta foi silêncio essa foi a resposta do inimigo é impressionante como essa mulher ficou calada depois de tudo que ela ouviu sim, por um lado pode ter sido positivo porque ela finalmente calou a boca e parou de argumentar para ela voltar para Moab nesse sentido é bom, é positivo mas por outro lado é lamentável que não haja aqui uma celebração que não haja um brado de glória a Deus pela vida de Ruth, pela sua decisão pela sua escolha no início em mais argumentos simplesmente desiste desiste de contra-argumentar e se cala porque de fato os argumentos de Ruth esses sim firmados na vontade de Deus foram irrefutáveis mas o que foi que fez de fato ela, ela desistir atente para a palavra que é usada no versículo 18, com relação a Ruth. Resolvida. Resolvida. Vem do vocábulo hebraico amatz. Aqui, a palavra aparece com o significado no original de fortalecer-se. Fortalecer-se. A ideia é que Ruth, ela estava se fortalecendo física e mentalmente contra as investidas de Noemi. Por isso, ela permaneceu firme no seu propósito de seguir para Belém. Enquanto Noemi bombardeava ela com argumentos e mais argumentos e mais argumentos, ela estava se fortalecendo no Senhor, firmemente, resoluta ali, resolvida a seguir para Belém. Esta é a resolução de Ruth, meus irmãos. E talvez você tenha ficado impressionado. E agora mesmo esteja ponderando aí na sua casa, no seu banco. Acerca do que Ruth precisou renunciar e o que Yavé lhe fez ali enfrentar. Não apenas aquele contexto, mas ela teria que enfrentar na terra de Yavé. Mas eu te pergunto. É essa a resolução que tem sido vista em sua vida? No seu casamento, por exemplo, esse texto ele comumente é usado nas na solenização de casamento. Você já deve ter participado de algum casamento, talvez, em que é, os noivos ali usaram o texto de Ruth para fazer seus votos. O impressionante que o texto está falando de uma de uma nora se comprometendo com a sua sogra. E mais do que isso, com o Deus dela. Claro, a palavra ali usada no contexto se refere sim à ideia lá do casamento em Gênesis 2, 24, como eu já citei. Mas eu quero que você se que para a verdade em cima disso. A aplicação dessa verdade, melhor dizendo. O juramento que você fez, os votos que você prestou, no caso do, do matrimônio. Você tem sido fiéis a eles? A semelhança da resolução de Ruth procurado agir com fidelidade, você é homem, você é mulher e o que falar então da nossa condição enquanto pais que juram solenemente diante do Senhor de educar nossos filhos e de criá-los no temor do Senhor se agiram assim eu não quero que você olhe para o exemplo de Ruth aqui e fique apenas embasbacado, impressionado com isso e não! Isso tem que ser visto na sua vida. Na sua vida. A semelhança de Ruth você tem que ter esse compromisso com Deus. Todos nós que já fizemos a pública profissão de fé, juramos servir apenas ao Senhor. Sua vida condiz com essa profissão? E a fé é o seu Deus você está disposto a servi-lo na vida e até a morte o seu compromisso é de fato, de verdade ou é só de boca algo passageiro até conquistar aquilo que você tanto almeja você usa Deus como um instrumento para alcançar benesses e aí depois que alcança você abandona a fé lembre-se que se é o seu Deus além disso você deve servi-lo o povo dele é o seu povo o povo de Avé é o seu povo, eis um texto meus irmãos, que esmigalha completamente qualquer pensamento desigrejado aqueles que dizem Ah, eu amo a Deus eu amo servir a Deus o meu problema é com a igreja o meu problema é com os discípulos dele eu amo Jesus, mas os discípulos dele são trabalhosos eu, 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 eu não gosto deles então você não ama a Deus porque quando Ruth fez esse juramento, ela deixou claro, que o Deus de Noemi era o seu Deus, e o seu povo, era também o povo dela, aqui nós temos, o coração do pacto, aquilo que Deus afirma, durante toda a sua palavra, eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo, a relação pactual entre Deus e o seu povo, Ruth demonstrou isso. Você faz o mesmo? Você ama o povo da aliança? Você ama se congregar com o povo da aliança? Você ama estar na comunhão do povo da aliança? Ou para você sempre é uma coisa penosa, difícil, faz pela mera obrigação? Sim, quem ama e quem serve a Yavé, isso implica necessariamente em congregar com o seu povo. Além disso... O que você tem renunciado por amor a Cristo? O que você abandonou para servi-lo? Ruth deixou toda aquela condição de uma aparente felicidade. O que é que você tem renunciado? Lembre-se as palavras do nosso Salvador. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, 38, ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tem Toma a sua cruz e vem após mim. Não é digno de mim. Até mesmo os laços familiares, se eles estiverem prejudicando o serviço a Cristo, devem ser rompidos, renunciados, quanto mais o resto. O que você tem renunciado por amor a Cristo? O fato é que a semelhança a nossa a nossa resolução de servir exclusivamente a Yavé congregar com o seu povo viver para a sua glória jurar jamais retornar ao mundo tudo isso apenas pode, ter sido, pode ser feito por causa da bondade pactual do nosso Deus a semelhança de Ruth a gente só pode cumprir isso o juramento que fazemos se for pela bondade pactual do nosso Deus se não fosse o Senhor a nos chamar, se não fosse o Senhor a nos sustentar, se não fosse o Senhor a guardar as nossas almas, a muito já teríamos sucumbido. Louvado seja Deus, que nos mantém resolutos e firmes na fé em Cristo. Sim, a sua resolução de servir ao Senhor e de abandonar todos os prazeres do mundo só se mantém de pé à semelhança de noite, porque Deus mesmo te sustenta a ele seja a glória por isso. A tua resolução está firmada em Cristo. Em quarto e último lugar, nós vemos as consequências agora iniciais da escolha de Ruth. Quando eu não lerei o texto inteiro, desde nosso horário já aqui, vou fazer a leitura ao longo da explicação. Quero que você observe que Noemi, ela aceitou a companhia de Ruth, mas não de bom grado. Já é visto tanto no silêncio anterior ela silencia como vimos quanto agora na maneira que ela expressa para falar a sua situação, ela diz nos versículos aí iniciais, versículo 19, veja não, depois já respondendo as mulheres, perdão ela diz assim, ó, partiditosa voltei pobre, a ideia de pobreza aqui, ela está dizendo que voltou vazia absolutamente nada, eu voltei sem nada, nada ou seja, para Noemi Ruth é menos do que nada ademais, as próprias mulheres de Belém aparentam um certo desprezo por Ruth pois comentam acerca de Noemi e omitem-na isso é visto na construção que o narrador faz da passagem o texto diz que ambas se foram para Belém chegaram a Belém, veja o um plural sendo usado, por causa delas, contudo, na hora de comentar a respeito, as mulheres destacam apenas uma pessoa, somente uma pessoa, em outras palavras, todos puderam ver que havia duas pessoas ali, mas deixaram, deixaram cuidadosamente de lado aquela incômoda mulher que estava Noemi, Ruth é desprezada por sua sogra e também pelos habitantes de Israel de Judá. Agora observe a recusa de Noemi em ser chamada pelo seu nome. O nome de Noemi, como nós já vimos, é agradável e sua preferência em seguida é por Mara. Eu não quero ser chamada de agradável, me chame de Mara, isto é, amarga. Eu não posso ser chamada de. De agradável. eu sou agora amarga e esse nome, se você conhece a história da revelação ele tem uma história você deve lembrar lá de Êxodo capítulo 15, versículos 23 e 24 que diz afinal chegaram a Mara todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas por isso chamou-se-lhe Mara e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos beber sim, ali em Mara, no deserto o povo murmurou contra o Senhor por não ter os seus desejos atendidos. Qualquer semelhança com Noemi não é mera coincidência. O povo que não teve os desejos atendidos no deserto, Noemi que não teve os desejos atendidos em Moab, agora se considera amarga. Noemi está indignada com o Senhor era uma mulher que naquele momento estava amargurada era uma murmuradora cheia de queixas contra Deus perceba, disso que ela até fala de ter saído de tosa mas ela não cita que ela saiu em desobediência ela omite propositalmente o seu pecado e de sua família ah, saiu bem economicamente, saiu direitinho é, mas estava em desobediência e perceba também a expressão que ela usa. O Senhor se manifestou contra mim. Essa ideia no original traz a ideia de um tribunal. É como se o Senhor tivesse convocado-a a prestar contas diante dele, o Supremo Juiz. O Senhor se manifestou contra mim. O Senhor me chamou no seu tribunal e agora eu estou prestando contas diante dele. Perceba. Ela reconhece o poder de Deus e a sua autoridade, mas está ressentida com esse fato. Ela sabe que é Deus. Ela sabe que a mão de Deus está por trás daquele juízo todo. Ela sabe. É uma boa teologia nesse sentido, mas ela não se, se agrada disso. Ela está murmurando. Então, ela não nega esse fato, mas ela não está feliz por isso. Pelo contrário, está indignada colocando a culpa em Deus. O coração está tomado de amargura. Noemi voltou fisicamente para Belém Mas a sua alma ainda precisava ser restaurada Sim, isso é possível de acontecer Pessoas que externamente estão ainda ali Tentando obedecer a Deus Fazendo alguma coisa externamente Mas internamente as suas almas ainda estão distantes do Senhor Há sim um retorno aqui de Noemi físico E em certa medida de uma obediência Mas isso ainda não é com interesse de coração isso ainda não é como a entrega de alma a Yahvé. Pelo contrário, é voltando, reconhecendo, mas ainda ressentida pela sua mão ter pesado sobre ela e sua casa. Não é assim que você se sente diante das adversidades da vida? Muitas vezes, ressentido com Deus. Você não nega que Deus está por trás da situação, você não nega sua soberania, você não nega sua providência, mas você se chateia com ela. Ah, Deus não fez o que eu queria Ele não me deu aquilo que eu tanto pedi Ele não fez a minha vontade Ele não atendeu ao meu clamor Deus é o culpado Agora a pergunta que eu faço a você O é, que, que você pediu estava de acordo com a vontade de Deus? O que você tanto orou O que você tanto insistiu você tanto clamou a Ele Estava de acordo com a sua vontade? Porque claramente Noemi está se queixando de algo ilegítimo não era da vontade de Deus que ela saísse de Judá e fosse para Moab. E o que se queixa, Noemi? E o que se queixa você? Anunciar seus próprios pecados? Percebe? Que mal, eu pergunto a você, que mal o Senhor te fez na sua vida? Que mal o Senhor fez a você? Que amargura ele trouxe para a tua alma? se você pudesse elencar agora e citar cada uma delas toda vez que Deus trouxe a amargura para sua alma o próprio Deus trouxe como se ele um sentido maléfico mesmo como se ele quisesse provocar o mal em você te fazer mal quantas vezes ele fez isso com você? ou não foram as suas próprias escolhas pecaminosas que geraram essas consequências? Noemi é tendo que encarar a consequência de voltar a ajudar e ouvir os falatórios e lidar com os problemas resultantes das escolhas a pobreza a dificuldade a tristeza por causa das suas escolhas pecaminosas. é você retruca tudo bem eu entendi mas e quando acontece algo na minha vida que não foi consequência de um ato pecaminoso de minha parte eu não cometi um pecado específico que atraiu os risos de Deus, não foi isso que aconteceu então quando eu estou andando em obediência ainda assim surge algo mal lembre-se de Jó lembre-se de Jó andava em retidão, em temor a Deus desviando se do mal, servindo ao Senhor e mesmo assim todo aquele mal lhe sobreveio o Senhor tinha um propósito se revelar de uma maneira muito mais especial a Jó, para que ele conhecesse a Deus de fato. Lembre-se principalmente do teu Salvador, do teu Redentor. Que desobediência ele praticou, que mal ele fez, que escolha pecaminosa Jesus teve. Nenhuma. Mesmo assim, o que ele teve que suportar? A cruz, por causa dos nossos pecados por causa das nossas escolhas pecaminosas eu quero para você é que sim, o Senhor pode suscitar algo difícil uma adversidade em nossas vidas mesmo em contexto de obediência mas eu quero que você confie em Deus permaneça confiando na sua boa mão confiando que Ele guia, rege a história inclusive a sua vida e pode ter certeza que ninguém é melhor do que a ver para conduzir os seus passos Ninguém é melhor do que ele. Qual é a próxima viagem que você planeja fazer? Talvez visitar um parente na outra cidade, estar tá aguardando pelas férias para fazer isso, conhecer um outro estado que você não conhece ainda, quem sabe até um outro país. Só espero que nenhuma dessas viagens seja uma para longe dos caminhos de Deus. Mas você diz, ah, Alex, obedecer ao Senhor traz consequências difíceis também. É verdade. Mas veja como o texto acaba. Assim, voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a moabita, E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. A promessa de colheita chegando submeter-se à vontade do Senhor é garantia de plena felicidade em sua presença sim, traz adversidades mas as consequências em termos positivos são muito mais abundantes o texto termina com esse A de esperança mesmo não veremos os próximos sermões a colheita chegando e essa colheita só pode ser tida na presença de Deus. Porque retornar para o caminho da obediência e a fé e devotar completa lealdade a Ele é a melhor escolha que um pecador pode fazer. Que Deus nos abençoe nessa noite e aplique Sua palavra nos nossos corações. Amém.